0: Bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aide à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps. Puisqu'il s'agit d'argent, ça intéresse évidemment tout le monde, mais je voudrais attirer un petit peu l'attention sur les mots que nous employons pour parler de cela, de ce phénomène essentiel dans la société, essentiel dans le monde et essentiel pour chacun d'entre nous. Je viens de visiter une très belle exposition à la bibliothèque où il est question beaucoup des impôts et du fisc. Je n'avais pas tellement prévu de parler des impôts, parce que ce pas central dans l'histoire de l'argent, mais ça m'a frappé, et notamment une expression qui a été très employée en politique, dans les débats, de manière contradictoire et souvent hostile, et qui était le mur d'argent. Alors sommes-nous ou nous sommes-nous pas enfermés dans un mur qui serait d'argent La question peut se poser et la première chose que je me suis dite, c'est que étant dans la maison de la magie, je ne pouvais faire moins que d'évoquer le rêve, parce que l'argent c'est du concret, c'est de l'intérêt, c'est souvent de l'intérêt assez bas finalement, mais il y a aussi autour de l'argent et dans l'argent un élément pas maîtrisable, et ce que je voudrais m'attacher à montrer, c'est que dans les mots, effectivement, surtout le mot « monnaie », vous allez le voir, mais aussi le mot « argent », il y a de la magie, il y a du mystère, il y a du rêve. Ce qui est peut-être paradoxal, mais ce qui montre en tous les cas que la parole, la langue, le patrimoine des mots, pour nous, francophones, et c'est vrai aussi dans d'autres langues, transmet avec lui des quantités de choses que nous avons perdues, oubliées, négligées, et qui donnent à chaque mot le plus banal, le plus terne, le plus nul, une vie intérieure à laquelle nous participons en le sachant ou en ne le sachant pas, en le voulant ou en ne le voulant pas. Voilà, alors avant de déployer la parole française de l'argent, ce que je vais tâcher de faire, qui aboutit à des vocabulaires très variés, Je pense que pour commencer, on peut noter que le proverbe préconnu, tout le monde le connaît, selon lequel la parole est d'argent, s'il lui donne moins de valeur qu'au silence, qui serait l'étalon or, légitime à son propos le langage. Donc, puisque la parole est d'argent, la parole peut parler de l'argent tout en incitant ceux qui parlent et qui écrivent à une certaine humilité, ce qui est très bien. Mais il faut avouer qu'un exposé qui ne serait fait que de silence, même s'il était de l'or, demanderait à son auteur une très grande virtuosité mimique pour transmettre le moindre message. Or, je ne suis pas, malheureusement pour moi, le mime Marceau. Je vais donc me contenter de la banale parole. Dans l'histoire Point d'argent monnayé en pièces, sans parole et même sans écriture. Et ça, c'est une chose que je voulais rappeler puisqu'il s'agit ici d'histoire. Les sociétés orales de la préhistoire, puisque la préhistoire veut dire que il n'y avait pas d'écriture, devaient pratiquer l'échange des biens et l'échange des services, soit par le troc, c'est-à-dire directement, on échange des choses, ou on échange des choses contre une activité ou un service, soit, si ce n'est pas par le troc, par des symboles. Et ces symboles étaient d'abord des objets naturels. Si l'Antiquité latine, avant nous qui l'avons imitée, parlait d'argentum, qui a donné le mot argent bien entendu, pour désigner le sujet de cette rencontre à Blois, c'est évidemment parce que la monnaie, les pièces frappées et portant en faible relief des figures et des signes, était faite de ce métal précieux qui était nommé en latin déjà « argentum ». Avant l'argent qui s'émancipera de cette matière métallique, il y avait donc l'argent, le métal. Ce dernier est une substance, et la pièce qui va devenir une monnaie, c'est la forme qu'elle va prendre. Ça, Ce sont les termes d'Aristote, et puisqu'on est dans l'Antiquité, on peut évoquer ce philosophe grec. Il convient donc de rappeler un minimum de ce vocabulaire latin qui portait sur l'objet matériel transfiguré pour devenir un instrument de compte de la valeur et un instrument d'échange. Deux métaux sont alors en cause, tout le monde le sait, Argentum et Aurum, l'or. Ce dernier était rare et chargé de puissants symboles. Sa couleur jaune, son éclat en faisaient la métaphore terrestre du soleil. Et par là, celle de la lumière et celle de la vie. Or, qui dit métal, dit technique c'est-à-dire mines, extractions, minerais, opérations chimiques, raffinage. Après donc le règne technique dans la préhistoire de la pierre, le passage à l'histoire est marqué par un certain nombre de phénomènes que tous les préhistoriens et les historiens connaissent. C'est le passage de la cueillette à la culture, le passage de la chasse à l'élevage, et puis le passage par l'élaboration du bronze, du fer et d'autres métaux plus rares, du minerai brut à quelque chose qui a, et qui représente, et qui symbolise une certaine valeur. Et en même temps, l'apparition des signes qui transcrivent la parole, c'est-à-dire de l'écriture. Tous ces phénomènes, je ne dis pas qu'ils se sont passés ensemble, parce que ça serait évidemment très prétentieux, la révolution néolithique, entre guillemets, c'est une expression d'un historien anglo-saxon qui a du poids, qui a de la réalité, a dû se passer pendant des millénaires et des millénaires, bien entendu. Donc les signes s'emparent alors de l'humanité tout entière, ce qui m'intéresse particulièrement, puisque le sujet central de mon travail depuis toujours, ce ne sont pas seulement les mots et la parole et le langage, mais tous les systèmes de signes. Or, les signes des échanges, qui sont des objets d'abord naturels, mais des objets rares, des objets particuliers, des objets reconnaissables, des objets qui demandent une certaine peine pour les obtenir, par exemple des coquillages, par exemple des pierres précieuses. Tout ceci devient des objets finalement techniques, qui sont fruits des arts du métal. Donc on sait, par exemple, les archéologues savent qu'avant les monnaies, monnaie d'argent et monnaie d'or, il y a eu comme euh, symbole de la valeur et de l'échange, de toutes petites haches miniatures, des objets qui ressemblaient aux objets de, de tombe, en particulier, par exemple, en bronze. Et ces objets-là étaient déjà des monnaies. Nos paroles actuelles sur l'argent, elles viennent donc d'une rencontre historique, et il faut insister là-dessus, parce que ça s'est passé dans le temps et pour toute l'humanité, d'une idée abstraite, qui est destinée à mesurer... La valeur, et ça c'est l'idée de monnaie, on y reviendra tout à l'heure, et d'une matière précieuse, l'or et surtout l'argent, lui aussi rare comme métal, mais moins que l'or, est chargé d'un symbolisme peut-être moins éclatant, mais plus subtil, qui est celui de la blancheur brillante. Les personnes du Moyen-Âge, en particulier de la Renaissance, ont eu cette idée de raccrocher la symbolique de l'or au soleil, et la symbolique de l'argent à la Lune. Et ces deux éléments sont évidemment en relation pour exprimer la totalité de la sphère céleste. Donc on est là déjà dans le rêve, dans la magie, et un peu dans le mystère. Pendant ce temps, l'or, les pierres précieuses, et l'argent sous forme d'objets d'art ou de pièces, sont mêlés dans les trésors de tous les récits. Et ceci, la littérature en fait état jusqu'à la période contemporaine. Cette très longue histoire où la technique, qui est une activité créatrice, rejoint l'échange des valeurs, qui est le moteur du développement matériel des sociétés, des groupes humains, elle est représentée, comme c'est toujours le cas dans tous les domaines, mais on s'en aperçoit plus ou moins par des mots. En l'occurrence, ce sont pour nous, au départ, les mots du latin. Et je m'excuse, je ne vais pas donner une leçon de latin parce que ce n'est pas mon rôle, mais je vais rappeler un certain nombre de choses assez étonnantes dans l'origine de ces mots du latin qui étaient destinés à désigner ce que nous appelons aujourd'hui en français l'argent. Un autre exemple du passage d'un bien matériel comme l'est un métal, par exemple, primitif, à un signe monétaire, c'est le mot « pecunia », qui ne nous est pas étranger grâce à l'adjectif « pécuniaire. Pecunia »,« pécunier, au génitif, c'est d'abord le bétail, et chez les Romains, surtout des moutons. On passe de ce sens à celui de la fortune en bétail, et enfin, tout simplement et en général, de la fortune, de la richesse, pour des capitalistes, même quand ils étaient sans troupeau. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup de capital qui se base sur la possession d'un certain nombre de moutons, sauf peut-être en Australie. Nos Latins oublient donc leurs moutons, ils n'y reviendront pas, et « pecunia » peut s'attacher aux signes monétaires les plus commodes. Alors, expression latine, « pecunia numerata ». Ça ne correspond plus au compte du bétail, ce que ça voulait dire initialement, mais à celui de la richesse en pièces, autrement dit, à ce qu'on nommera aussi en français « l'argent comptant » et en anglais « cash ». Un autre mot de l'argent latin, qui est apparenté au premier, c'est « peculius. Nous connaissons encore vaguement le mot pécule, qu'on n'emploie pas beaucoup. Il est en rapport, d'abord, et lui aussi, on voit qu'il y a l'histoire derrière toutes ces désignations avec le salaire des esclaves, puis avec celui des soldats. Et soldat, rappelez-vous, le nom français de soldat signifie celui qui reçoit une solde, du latin solidus, qui aboutit aussi à nos sous. Autre façon de désigner l'argent du temps où on pouvait compter en sous, ce qui est du passé à l'époque de l'euro. Quant à « nummus nummi », qui était peut-être le mot le plus courant des Romains pour désigner l'argent, il pensait l'avoir pris aux Grecs de Sicile « nomos ». Vous savez que les colonies grecques du sud de la péninsule italienne et de la Sicile avaient été pour les Romains une sorte de modèle d'organisation économique, sociale, politique et aussi militaire. Donc le grec « nomos » désignait une monnaie, et souvent de l'argent monnayé, et même, tout à fait en général, le capital. En fait, l'emprunt n'était pas fait à ce mot-là, mais à la famille de nommos, qui ressemble beaucoup mais qui n'est pas le même, et faisait référence au caractère légal de la monnaie. On retrouve des tas de mots en nomos, des mots savants, qui veulent dire euh, l'ordre, la règle, ce qui est officiel. Et c'est vrai que la monnaie, par les signes qu'elle présente, marque d'une certaine manière la trace d'un certain pouvoir. Elle est imposée comme étant une certaine valeur qu'on peut échanger. Ces mots s'organisent donc pour distinguer la quantité des signes monétaires possédés, et donc l'ensemble des richesses. Argentum, la monnaie d'argent, et numus, toute monnaie, sont des termes assez neutres. Mais pecunia, c'est beaucoup d'argent. Et peculium, une petite somme, modeste. Derrière ces distinctions, on voit bien qu'apparaissent déjà celles du poids économique et social des êtres humains. Il y a des riches, des très riches, des pauvres, et on ne parle pas des très pauvres en latin, ou très peu, parce que les latins avaient un langage qui me paraît souvent être terriblement politiquement correct, comme on dit assez mal d'après l'anglais. La transfiguration du métal en monnaie, elle suppose bien sûr un état technique de la société. Il faut que la métallurgie soit précise, il faut une métallurgie fine, et cette métallurgie, cette technique, est la servante des échanges et du commerce. Deux expressions latines expriment cette métamorphose. Et je convie les élèves en latin à ne pas faire un gros contresens, qui me fait assez rire parce qu'il est... Il a du sens. Il y a une expression latine assez courante qui est « argentum infectum ». Et naturellement, les cancres, mais aussi les moralistes, traduiraient par « l'argent infect », ce qui a beaucoup de sens. Mais ça signifie en réalité le « métal, l'argent brut, non travaillé à l'état de minerai ou de minerai à moitié raffiné. Tandis que « argentum signatum » désignait l'argent monnayé, en général en pièces. Le mot est lâché, argent ou pas, la monnaie est de la nature du signe signum. Et ça, je crois que c'est complètement fondamental. Le nom du métal argentum, lui-même, on peut se demander d'où il venait. Il ne tombait pas du ciel, il venait d'un radical qui désignait la blancheur et un certain éclat. Si on symbolise le soleil, l'argent, lui, de son côté, j'ai déjà indiqué ça, renvoie à la lune. L'argent, c'est la chose blanche lumineuse. Le mot est au centre d'une riche famille et on y trouve, très curieusement, quelque chose qui n'a pas une valeur aussi grande, qui est l'argile, terre blanche. Mais c'est vraiment apparenté. Et abstraitement, l'argument argue. On dit argent, mais c'est argan, finalement, que c'était en latin, et l'argument est censé rendre les choses plus claires, donc on voit le rapport. On retrouve des termes apparentés en Grèce, argouros, et aussi, ce qui est plus étrange, en gaulois, ce qui redouble la vocation française du mot argent. Parce que quand un mot latin ressemble à un mot gaulois, nous avons donc deux raisons de l'avoir historiquement adopté. Pour les langues modernes, on remarque que le français argent cumule comme en latin le sens métal et le sens signe de la valeur. Et on peut remarquer que les langues qui nous entourent en Europe et dans le monde ont des façons de dire assez différentes. L'anglais, par exemple, dit « money », qui dit plus que notre monnaie et qui n'a plus rien à voir avec « silver », qui est le métal argent. Et quant à l'argent comptant, ça se dit « cash », la caisse. L'allemand « connaît le même mot germanique pour le métal que l'anglais, qui est « zilber », mais il préfère employer, pour le sens général de l'argent, « gelt ». Et « gelt » est le paradigme de « gold », l'or. L'espagnol, lui, appelle le métal « plata », qui vient du latin « plateus », c'est une surface plane, parce que le métal était en Espagne et dans les colonies espagnoles à la Renaissance présenté en plaques et non pas en lingots. Donc c'est le hasard de la technique là, qui a fait la désignation. Et l'espagnol, toujours, désigne ce que nous appelons nous l'argent par dinero, qui est le cousin de denier, tout ça venant du latin denarius, qui est une monnaie qui valait 10 as. Là, c'était une monnaie petite et le denier était dix fois plus importante. En français, on a parlé d'argent pour le métal lui-même dès le IXe siècle. Ça veut dire tout à fait au début, on a des attestations de ce mot par écrit, dès que quelque chose qui n'est plus du latin et qui commence à se diffuser dans le territoire, dans la moitié nord de la France, et qui va devenir le roman, puis le français, apparaît. Donc, finalement, l'argent en métal, c'est un contemporain de la langue française. Voilà ce qu'on peut dire. On disait aussi « monnaie ». On disait aussi « denier », qui ne s'employait pas seulement pour une monnaie particulière, mais pour l'argent en général. On disait aussi « pécule ». Mais « argent a dû l'emporter », à cause d'une fréquence beaucoup plus grande de cette monnaie, parce que l'or était très rare, et aussi par accoutumance à un mot qui donnait lieu à de nombreuses expressions, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un mot très courant, très familier, très banal, qui entraîne des quantités de locutions, d'expressions, de dérivés. Encore au XVIe siècle, Rabelais écrivait que le nerf des batailles, les nerfs des batailles au pluriel, sont les pécunes. Mais ce latinisme-là n'a pas eu de succès, et la formule est aujourd'hui « l'argent est le nerf de la guerre ». Donc on est passé de la pécune, qui était un latinisme, à l'argent qui en est un autre. Enfin, s'agissant d'action, de commerce ou de bataille, on peut noter que « argent » rime avec « gens » au pluriel. Ces gens » qui sont appelés sans complexe aujourd'hui, et ça ne me plaît pas beaucoup, des ressources humaines, et... Euh, déjà, les ressources humaines, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, en matière militaire, on devine comment elles sont traitées. L'argent fait donc du bien et du mal aux gens. Il faut de l'argent pour avoir des gens. Et ça se dit dans un proverbe vieilli, qui était « point d'argent, point de Suisse ». Ça n'a rien à voir avec la Confédération helvétique et avec nos amis à avoir avec le fait qu'il y avait un grand nombre de gens qui venaient de Suisse et qui étaient des mercenaires et ces mercenaires coûtaient cher donc sans argent pas de mercenaires et ça veut dire tout simplement avec un petit côté xénophobe sans argent pas d'armée le proverbe le plus étonnant est celui qui avec l'ancien verbe ardre qui voulait dire brûler nous avons conservé ardent mais nous avons perdu ardre c'est peut-être très dommage, c'est un joli verbe, mais comme tous les verbes du troisième groupe de conjugaison, il pose de très grands problèmes à tous ceux qui n'ont pas appris par cœur l'admirable Becherel, et euh, cela dit, on ne sait plus le conjuguer du tout. Donc il a été remplacé par le verbe « brûler », qui n'est pas plus mal, mais qui a l'immense avantage d'être du premier groupe et de se conjuguer plus simplement. Donc ce proverbe qui utilise le verbe « hard », je fais une présentation pour que vous ne soyez pas surpris, Je le trouve admirable parce que c'est le proverbe le plus court que je connaisse sur le mot argent. C'est argent, argent, ce qui veut dire l'argent brûle les gens. Et je trouve que c'est pas mal vu quand même pour un proverbe médiéval. Puisque le métal argent a donné son nom au signe de la valeur, à la monnaie, seul terme utilisé aujourd'hui par les économistes, parce que vous avez remarqué que le mot argent est un mot commun et banal, voire populaire, alors que le mot monnaie est un mot plutôt savant, quand il ne s'agit pas de rendre la monnaie, qui est aussi un mot banal, mais il a pris au XVIe et au XVIIe siècle une valeur scientifique, une valeur économique, sur laquelle certainement des spécialistes reviendront ici même. Donc euh, ce terme monnaie, je pense qu'il est pas mauvais d'y venir et à chercher ce qui se cache derrière son nom parce que précisément c'est un nom qui est chargé de symboles encore plus forts que le mot argent et qui sort non pas euh, de la prestidigitation houdinienne mais de la mythologie grecque, puis latine. La monnaie n'est pas une substance comme l'argent, c'est à l'origine une déesse. Le mot vient en effet du mot latin moneta sous la forme « monoa, puis « moné ». C'était un adjectif en latin qui qualifiait la déesse Junon, « Juno moneta, traduisant le grec « mnemosyne » qui voulait dire « la mémorable », puis « celle qui avertit, qui donne des signes ». Et le mot « mnemosine désignait, le nom « mnemosyne » désignait dans la mythologie grecque « la mère des neuf muses ». Mais alors vous allez voir que c'est une maternité assez spéciale, et les Grecs antiques, dans leur mythologie, ne se préoccupaient pas de politiquement correct, c'est totalement incorrect. C'est-à-dire que Zeus, le roi des dieux, avait engendré les neuf muses avec neuf étreintes, avec la dame Mnemosyne, ce qui est le signe d'une efficacité assez étonnante sur le plan de la natalité. On est vraiment étonné, euh, mais comme Zeus, vous le savez, se transformait de diverses façons pour avoir des rapports sexuels avec énormément de dames, probablement qu'entre les neuf engendrements des muses, il s'est passé des quantités de choses que je vous épargnerai, tout simplement parce que je les ignore et que je préfère les ignorer. Alors cette Mnémosine, d'où venait-elle avant d'engendrer les neuf muses C'était la fille d'Ouranos. Ouranos, c'est le ciel, et la fille de Gaïa, et Gaïa, c'est la terre. Donc, elle fait partie des titanides, qui sont les sœurs épouses, on est en plein inceste, des titans. Et ce qui a d'assez extravagant dans ces histoires de la mythologie grecque, c'est qu'on est précisément à la fois et très souvent dans l'inceste et aussi, vous allez le voir dans l'infanticide, parce que Zeus lui-même, qui est fils d'un titan qui s'appelait Kronos, combat lui-même les titans. Et ce fameux Kronos, qui n'est pas le Kronos du temps, est un titan qui dévore ses enfants. Et il a oublié d'en dévorer un, qui est assez étonnant, qui est Zeus devenu le roi des dieux. Il a donc mutilé aussi son père Uranos, ce qui a permis de séparer la terre Gaïa du ciel Uranos. Vous m'avouerez que ce genre d'événement mythique plonge assez loin dans l'inconscient humain et que quand on pense que tout ceci donne une déesse qui s'appelle Junon et qui va devenir l'occasion de nommer la monnaie, on est quand même surpris et on peut quand même se poser des questions sur l'origine lointaine des concepts qui nous habitent aujourd'hui de manière tout à fait innocente. Et j'aime bien qu'il y ait de du coupable derrière l'innocence en matière de langage. Il vaut mieux que ce soit en matière de langage qu'en matière d'action, d'ailleurs. Alors, ce fameux chronos dévorateur de ses enfants, finalement, c'est une sorte d'ogre et on s'aperçoit que le règne universel de l'argent, sur lequel d'ailleurs la mythologie grecque est muette, a des origines absolument immorales et violentes. Pourquoi dit-on « monnaie » Avec cette histoire qui ne semble pas du tout évoquer l'argent, mais plutôt, disons, des, des attitudes psychologiques profondes contre lesquelles la pensée civilisée a réagi en installant une morale parce qu'on frappait les pièces de monnaie au temple de Junon. Et je ne pense pas que ce soit par hasard. Je crois qu'il y avait toute une symbolique qui était là-dedans, qui n'est pas grecque hein, du tout. Ça, c'est, euh, c'est l'interprétation romaine qui est parfois assez différente et parfois assez perverse par rapport à la mythologie grecque. Moneta a donc désigné le fait de frapper les pièces, la frappe elle-même, qui est une action, puis les pièces elles-mêmes et tout moyen de paiement. Le mot est en français d'usage général, mais plus précis que « argent ». Et il apparaît un peu plus tard, mais pas tellement plus tard. Et très vite, le mot « monnaie » devient absolument banal, et on trouve des expressions que nous connaissons tous aujourd'hui, que nous employons, dès le Moyen-Âge, dès le XIIIe siècle, comme « monnaie courante »,« fausse monnaie », qui a donné « faux monnayeur », et ça c'est un sport qui est encore pratiqué aujourd'hui, on le sait, ou une expression très familière et qui est assez sympathique, qui est « la petite monnaie ». Et ça, ça date quand même du XIVe siècle, donc on voit que ça n'est pas une nouveauté. Et alors le mot « monnaie » va devenir abstrait, là ça intéresse plus les historiens patentés, quand la science économique va se construire au XVIe et au XVIIe siècle. C'est-à-dire, on s'en aperçoit que le mot a changé de sens, qu'il devient abstrait, qu'il devient savant, qu'il devient économique, au moment où il y a un dérivé, c'est au XVIe siècle aussi, qui est « monetarius », qui donne « monétaire », et qui n'était pas du tout connu au Moyen-Âge. On est donc passé à une conception d'abord mythique, ensuite matérielle mais familière, du fait d'avoir quelque chose qui permet de satisfaire ses besoins et d'obtenir autre chose, qui est l'argent, à un autre concept qui va devenir un concept majeur dans l'histoire du monde, qui est que celui qui possède le plus de moyens a en même temps le plus de moyens d'action. L'histoire, les batailles sont gagnées par les gros bataillons, et les gros bataillons demandent de grosses finances pour apparaître. Ça, c'est une chose qui a été remarquée de manière ironique au XVIIIe siècle, par exemple par Voltaire, mais qui était déjà parfaitement perçue avant lui et dans l'Antiquité. Alors, en passant du mythe grec au culte religieux romain, qui débouche sur l'économie monétaire, on voit le chemin, hein, c'est-à-dire une mythologie avec toute sa pensée profonde, toute sa psychanalyse cachée, tous ses ressorts euh, mystérieux, il faut le dire, et quelque peu magiques, à quelque chose qui est beaucoup plus cadré, à la fois sous une forme de culte organisé, et à la fois euh, sous la forme d'un culte qui aboutit sur la politique et l'économie. Et l'histoire des mots a attesté cela dans des quantités de domaines. La, la basilique, c'est un mot grec passé en latin, qui désigne une cour de justice et puis c'est devenu après une église. Mais le système inverse est encore plus courant, c'est-à-dire des mots qui étaient religieux et qui sont devenus des mots politiques ou des mots sociaux ou des mots économiques, comme c'est le cas pour la monnaie. Donc, euh, on passe du mythe grec au culte religieux romain et ça débouche sur l'économie monétaire en rejoignant les réalités de l'histoire. Donc c'est une sorte de descente du ciel, enfin d'un ciel imaginé, celui de la mythologie, à la terre et à la vie quotidienne. L'argent et la monnaie sont certainement une des réalités de l'histoire majeure et les paroles qui portent sur elles sont multiples. Alors ça, bien entendu, si je voulais désigner ici tout ce qui se rattache à l'argent, tout ce qui est désigné comme ayant rapport à l'argent, on n'en finirait évidemment pas. Parce que ça va de la vie collective, de la vie quotidienne, individuelle, des difficultés de la vie individuelle au pouvoir des riches. Ça, c'est, un, c'est une opposition. D'ailleurs, le mot « riche », c'est assez étrange. Ce n'est pas du tout un mot qui désigne le capitalisme florissant ou la possession de tas d'objets, c'est un mot qui veut dire « puissant ». C'est un radical germanique qui est venu s'installer en français assez, assez tôt d'ailleurs, mais qui atteste le passage du pouvoir, pouvoir par la force et pouvoir politique, à celui de l'argent. Ce qui est la reconnaissance à l'intérieur des mots du fait que la richesse, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, donne la puissance. Donc euh, voilà, on est passé de l'économie savante pour la monnaie, à la morale populaire et aussi au débat politique, car tout ce qui concerne l'argent, le mot argent, va se retrouver dans la plupart des débats sur la richesse, la pauvreté, l'égalité ou l'inégalité, le rapport entre, je parlais tout à l'heure des impôts, ça en fait partie, les prélèvements, les distributions, les correctifs ou au contraire les aggravations, et c'est certainement une des bases les plus fortes du débat politique. Chacun dans un parti ou dans le parti opposé, prétendant être au service d'une certaine égalité monétaire, avant de parler d'égalité dans d'autres domaines. Ceci est déjà observable avec le mot « argent » lui-même, et avec ses contextes, ses équivalents, qui sont, vous allez le voir, extrêmement nombreux. Alors, on peut dire un mot de l'argent tel qu'il est présent dans la littérature ou dans les proverbes. Et c'est assez étonnant, parce que dans les proverbes en particulier, L'argent est vu d'une manière très contradictoire. Prenez par exemple cette expression « amitié vaut mieux qu'argent », qui est un proverbe du XVe siècle, qui a duré un certain temps, qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Pourquoi l'emploie-t-on plus C'est parce qu'on n'a plus confiance en l'amitié ou c'est parce qu'on croit vraiment que l'argent vaut autant que l'amitié ou plus c'est une, question, et c'est une question un petit peu angoissante. J'ai noté récemment, ces jours-ci, l'affiche d'un film américain qui justement évoque l'amitié et l'argent, mais qui résout le problème, parce que ça s'appelle « friends with money », ce qui veut dire des amis avec de l'argent, ce qui est peut-être la meilleure façon, dans l'esprit de ce film, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, c'est peut-être ironique aussi, de garantir des relations amicales, ce qui serait quand même assez grave. Un autre proverbe qui m'avait frappé, c'est un proverbe du XVe siècle, lui aussi, qui est « argent d'autrui, nul n'enrichit ». C'est très allusif, et ça a été repris d'une autre manière en disant le crime ne paie pas d'ailleurs. Mais on peut dire que l'argent d'autrui est en général dans les affaires, dans un certain nombre d'activités délictueuses, justement celui qu'on s'approprie et qui bel et bien enrichit celui qui l'a pris s'il n'est pas pincé. Donc il y a pas mal de contradictions là-dedans. Il y a un très beau proverbe dont nous ne connaissons plus trop bien le sens et sur lequel je vais m'étendre une seconde parce que je le trouve pittoresque, c'est l'argent n'a pas d'odeur. Alors, l'argent n'a pas d'odeur, c'était un proverbe latin, c'est plutôt une anecdote latine. C'est Suétone qui est un historien latin et qui raconte que l'empereur Vespasien, dont tout le monde sait à cause du mot Vespasienne, qu'il était l'inventeur d'un impôt sur l'urine, ce n'était pas du tout par des pulsions étranges et souterraines, c'était parce que l'urine, à cause de l'acide urique, était une matière première industrielle indispensable pour la production du cuir. Donc il avait mis sous le nez de son fils, qui s'appelait Titus, le produit de cet impôt, lui faisant remarquer que ces pièces, et un autre historien, Dion Cassius, précise qu'il s'agissait de pièces d'or, donc pas vraiment d'argent, ne dégageaient aucune odeur répugnante. Et il lui disait, en latin, non olete, ce qui veut dire ça ne sent rien. Ce qui est devenu en français l'argent n'a pas d'odeur. L'anecdote concernant l'empereur Vespasien avait déjà une fonction symbolique en latin et une fonction morale et juvénale, qui était un poète très violemment satirique de la société de son temps. Il répondait quelques années plus tard par cette formule le gain, les gains sont toujours bons, quel que soit le bien. Dans ses satires. Donc là, il, il dénonce justement le fait qu'on ne s'intéresse pas à l'origine de l'argent, pourvu qu'on en profite. Là, il ne s'agit plus d'un métal concret, qui de toute façon eût été l'or, je pense, mais la version française emploie toujours le mot argent. L'argent sent toujours bon d'où qu'il vienne. C'est la formule qu'on trouve dans des textes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et dans les variations modernes sur ce thème, par exemple... Il y a une très jolie citation qui est attribuée à Tristan Bernard, je ne sais pas mais on est presque riche, qui est « l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million, il commence à se faire sentir ». C'est bien vu. L'argent est donc pris là dans son sens abstrait, tout comme dans des expressions du XXe siècle qui disent le contraire et qui sont par exemple « l'argent sale » ou « blanchir de l'argent », ce qui veut dire qu'il devait y avoir au départ quelque chose de désagréable au toucher, et à l'odeur, sans doute. Donc, l'argent n'a pas d'odeur est contesté très rapidement, mais on voit l'origine de la chose. Autre proverbe, et que je trouve plein d'enseignements, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors, bien entendu, tout le monde connaît la réponse, mais il y contribue. Ce qui veut dire que, finalement... Le bonheur n'étant pas de ce monde, il ne s'agit que d'avoir des éléments qui le facilitent et que l'argent en fait partie. Donc finalement, ce proverbe est nié par sa continuation et il n'a plus beaucoup de poids. Et un autre qui, est, alors là, qui, me, qui me paraît garder une valeur morale très très durable, c'est l'argent bon serviteur mais mauvais maître. Et ça, c'est une très belle trouvaille, latine elle aussi. Parce que c'est une formule toujours de l'historien latin Suétone, qui décidément était assez centré sur ce problème, mais qui en parlait fort bien. Et il en parlait à propos de Caligula. Et on trouve chez Montesquieu, je dirais de l'argent ce qu'en disait de Caligula, qu'il n'y avait jamais eu un si bon esclave et un si méchant maître. Bon, ceci, je pense, donne de l'utilisation de l'argent et du poids qu'il peut avoir sur les décisions en général, y compris les décisions politiques, une vision euh, moralement peu discutable. Et alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que tous ces proverbes, on vient de le voir, mais c'est vrai pour d'autres, ne sont généralement pas dépourvus d'une négation. Pas celui-là, parce que celui-là, disons, est peut-être trop subtil pour qu'on les. Mais regardez, plaie d'argent n'est pas mortelle. Immédiatement, vous avez Rabelais qui écrit faute d'argent, ces douleurs n'ont pareil. Donc, c'est peut-être pas mortel, mais c'est extrêmement pénible. Donc là, toujours, l'argent est attaqué, mais on est évidemment toujours obligé de revenir à une position raisonnable qui est, 'est c'est peut-être détestable sur le plan moral, mais bon sang, si on n'en avait pas, on serait content d'en avoir un peu plus. Alors, le manque d'argent, bien sûr, et on, on en arrive pour ça, euh, est un thème social qui est complètement général. Et là, il faudrait examiner de très près le thème de la misère et de la pauvreté, qui sont deux mots très différents. Je rappelle simplement que la misère n'est pas une extrême pauvreté, c'est un malheur. Quand on voit l'origine de ces mots, on a cette opposition entre pauvreté qui est un manque, quelque chose de technique, on n'a pas assez, et puis la misère qui est quelque chose de supporté sur le plan euh, psychologique et qui est une douleur, un, un mal. Et vous avez remarqué que quand Victor Hugo a voulu dénoncer les inégalités sociales flagrantes de la société où il vivait, au milieu du 19e siècle, il n'est pas allé chercher le mot « pauvre » ou « pauvreté » pour le décrire, il a eu un projet de roman qui s'appelait d'abord « Les misères » et qu'il a changé ensuite pour en faire quelque chose de plus sonore et qui est, tout le monde le sait, « Les misérables ». Donc euh, voilà, la misère c'est autre chose, Ça n'est pas une pauvreté intense, euh, c'est, c'est un malheur social. Et ce malheur social, euh, quand il est dénoncé, évidemment on ne peut pas s'empêcher de le mettre en rapport avec le fait que l'argent est partout présent et que euh, la misère est un scandale parce que justement tout fonctionne grâce à l'argent. Donc euh, ambiguïté totale, euh, l'argent est un moyen de vie, est un moyen de satisfaire les besoins, c'est un moyen de pouvoir sur les autres, et à ce moment-là ça devient critiquable, mais c'est aussi un moyen de rêve. Et je ferai remarquer que la publicité, par exemple, quelle est sa démarche à la publicité Elle consiste à fabriquer du rêve, et à conduire du rêve, qui est un rêve de consommation, de manière ciblée, à l'argent qui est nécessaire pour retrouver le réel. Donc j'avais contribué à un colloque aux États-Unis sur le, le problème justement de la communication publicitaire et de l'argent, et j'avais cru, mais peut-être ça n'avait pas été tellement euh, ressenti, j'en sais rien, d'énoncer quelque peu la publicité, sans être forcément publifobe, en, en appelant euh, son activité From money to dream, c'est-à-dire de l'argent au rêve. Et le, la fin de, de la désignation était a return ticket, c'est-à-dire un, un aller-retour. Parce qu'en effet, le publicitaire fabrique du rêve, cherche de l'argent, cherche à faire obtenir de l'argent, parce qu'il a des clients, ce n'est pas pour lui en général directement. Et c'est un, une espèce de moulinet dans lequel euh, on construit et on stimule des besoins en faisant rêver à propos d'eux. Et après, naturellement, pour que euh, ces besoins deviennent autre chose que des frustrations, il faut l'argent. Voilà, donc euh, en fait, la dénonciation de l'argent peut passer par la fabrication de l'illusion et la multiplication des rêves ou des choses plus ou moins fictives dans la société vivante aboutit très souvent à des flux d'argent. Euh, on pourrait dire tout à fait la même chose avec le sport, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet qui est évidemment très polémique. Enfin, euh, l'excès d'argent est dénoncé euh, en politique d'une manière assez constante. Tout le monde connaît ce slogan qui a fait son temps parce qu'il est trop évident pour être efficace, qui est l'argent roi. Et bien sûr, l'argent roi, c'est tout à fait évident et... Ça n'est pas une invention très française, parce que la société nord-américaine a employé le mot « king » au figuré, qui veut dire « roi », bien sûr, pour désigner des grands possesseurs d'argent, des grands capitalistes. Le roi du pétrole, le roi de l'acier, etc. C'est une métaphore qui vient des États-Unis et qui s'est développée au milieu du 19e siècle. Donc on voit que la connivence de l'argent et du pouvoir a toujours été dans les mots-mêmes. Je ne parle pas du contenu, je ne parle pas de savoir si c'est vrai ou si c'est moins vrai, mais simplement que le langage lui-même dénonce un certain nombre de choses et qu'il suffit de regarder les mots pour s'en apercevoir. Donc ce thème, il y a un troisième thème à côté de l'argent roi, c'est le fameux mur d'argent. Et là, je viens de le voir illustré dans l'exposition ici sur le, les impôts. Et c'est très très souvent évoqué. Et on se demande, en plus c'est utilisé de manière contradictoire, selon les positions, le mur d'argent est un mur construit par le social pour empêcher les bonnes gens de gagner leur fric tranquillement, et puis d'un autre côté, c'est évidemment déployé contre la droite, pour en disant que le mur d'argent est construit par les 200 familles à l'époque, qui sont maintenant beaucoup plus nombreuses et qui sont plus des familles, de braves familles françaises, sauf d'en grande exception, mais des entités internationales nommées multinationales et qui couvrent la totalité en général du globe. Alors plus les sommes qui sont évoquées sont gigantesques en matière d'argent et plus l'idée affective et la part de rêve de l'argent se dilue et disparaît. On va donc chercher cette part affective et de rêve, non pas dans l'économie, c'est un autre problème où l'argent est essentiel, mais sur un autre plan, c'est un moteur qui fait fonctionner les choses. Et là, bon, on va parler de valeur, de plus-value, de capital, etc., mais plutôt dans la, le, le ressenti individuel. Et ça, la littérature française en est l'illustration assez admirable. J'aurais des quantités de citations là, à, à donner, et il y en a qui méritent d'être rappelées, parce qu'elles sont parfois dans la banalité jusqu'à disons, à, à la palissade, mais ça fait réfléchir, si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dettes, dit Alfred de Musset dans Fantasio. Bon, euh, voilà, c'est assez Molière. Alors là, lui, ça c'est le, le bien pensé, euh, la morale antique, celle d'Horace, mais l'argent dont on voit tant de gens faire cas pour un vrai philosophe a d'indignes appâts. L'indignité des appâts est en général surmontée par le fait qu'ils sont agréables. Mais voilà, c'est pas seulement en matière d'argent, mais ça va comme ça. Et alors, très belle phrase de Balzac, parce que ça, ça va assez loin dans la dénonciation des nécessités de la survie dans la société moderne. Et ça, c'est tout Balzac, pour qui l'argent est une chose absolument fondamentale. Et qui, après, la, après lequel, j'allais dire après laquelle, parce que vous allez voir qu'il y a la belle argent, la grosse argent, ça c'était les mots populaires. Balzac qui écrit dans Louis Lambert, il faut de l'argent, même pour se passer d'argent. Et bon... <rire> Ça fait réfléchir. Alors voilà, il y a plein de choses intéressantes comme ça. Je sais que l'argent est cause de tous les maux qui désolent nos sociétés si cruelles et dont nous sommes si fiers. Là, on revient à une morale assez traditionnelle, mais finalement, c'est fort bien dit, et c'est Anatole France. Et en matière de littérature, bon, on vient de citer Balzac, mais vous savez que dans euh, les Rougons-Macquart de Zola, il y a un volume qui s'appelle « L'argent » et qui est consacré à la finance. C'est aussi le nom d'un essai de Peggy, et à l'étranger on a des, des choses comme un roman américain de la fin du 19e siècle qui s'appelle hard cash traduit en français par l'argent fatal mais c'est pas ça que ça veut dire C'est-à-dire que c'est un jeu de mots parce que ça, ça veut dire l'argent brut l'argent euh, euh, sous forme de billets ou de pièces et hard veut aussi dire dur donc il y a une sorte d'équivoque là-dessus qui dénonce la nature de l'argent. Et puis pour euh, faire sourire, euh, j'ai trouvé, parce que j'adore ces expressions imagées, métaphoriques, qu'on trouve dans le français hors de France, c'est une expression qui accourt à la fois à la Réunion et aux Caraïbes, Guadeloupe et Martinique, qui donc vraisemblablement est influencée par le créole, et qui est, pour désigner les allocations de familles nombreuses de la sécurité sociale, cette charmante, délicieuse expression, un peu machiste, je m'en excuse, l'argent braguette. Donc, vous voyez que les mots de l'argent ne sont pas toujours tristes et qu'on peut en sourire ou en rire. Et bien entendu, à côté de, des choses cocasses, et si j'ai le temps, je vous donnerai quelques mots d'argot, parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, d'argot, il n'y a plus d'argot aujourd'hui. Et il y a le verlan, mais l'argot a quand même marqué le vocabulaire français général. Les mots sont passés de l'argot, quand il y avait un argot des, des malfaiteurs à la langue générale, sous forme de mots familiers. Et alors là, Dieu sait qu'il y a deux thèmes qui sont les plus riches en matière de désignation argotique familière et populaire, c'est certainement le sexe et l'argent. Alors là, quant à fermer le triangle pour montrer quels sont les rapports, ça n'est pas très difficile si on a lu Freud, et je ne vais pas insister, sur le fait que l'argent est pour Freud la symbolique de quelque chose qui n'est pas génital, mais qui est l'érotisme anal. Alors je ne vais pas détailler cette affaire-là, mais euh, alors c'est plutôt l'or hein, chez, chez Freud qui est, qui est le symbole. Mais enfin, bon... En, en allemand comme en anglais, on a deux mots, l'un pour le métal, l'autre pour la monnaie. Et nous, Français, nous avons préféré continuer, comme les latins, à confondre les deux. Ce qui est sûrement une attitude, pas seulement une ambiguïté, pas seulement une économie, pour désigner deux choses avec un seul mot, mais aussi le sentiment qu'il y a un rapport entre les deux. Ce rapport est historique, je vous en ai parlé au début, mais il est aussi symbolique. Et retrouver dans l'argent... La monnaie, la symbolique de l'argent, le métal, c'est faire une sorte d'alchimie à l'envers. Je trouve ça pas inintéressant du tout. Alors, les mots de l'argent, si on voulait les traiter, vous imaginez bien qu'il y aurait une série de verbes qui seraient obligatoires. On dit « avoir de l'argent » et ça s'oppose à « manquer d'argent ». On dit « gagner » et ça s'oppose à « perdre ». On dit « acheter » et ça s'oppose à « vendre ». On dit « prêter » et ça s'oppose à « emprunter ». Tout ça est bien symétrique. On dit « donner », on dit « prendre » et « spécificité par rapport à prendre, voler. On dit garder, on dit thésauriser, et ça s'oppose à dépenser ou à dilapider. Et puis alors, il y a un verbe très curieux, qui est un verbe très général et très banal, et on n'y réfléchit pas, faire de l'argent. Alors là, on ne dit pas ça des faux monnayeurs, on dit ça aux gens qui en gagnent vraiment beaucoup. Voilà, donc... Euh, Le verbe « faire », qui impliquerait théoriquement une création, là, est donné comme le résultat d'un transfert, ce qui veut dire que l'argent a ce côté vicieux, qui est que pour le produire, en général, on n'a pas lieu de travailler tellement, mais de faire travailler les autres, et je vous laisse l'interprétation de ce que je viens de dire sur le plan social. Alors, pourquoi est-ce que l'argent, il y a des questions comme ça qui peuvent se poser en langue populaire, à une certaine époque a été féminisé, car on a dit la belle argent, la grosse argent. Et ça, j'avoue que j'ai pas de réponse à ça. C'est un peu comme l'ouvrage aussi, un un bel ouvrage, de la belle ouvrage. L'argent, en fait, il hante surtout ceux qui en manquent. Et pour ceux qui en ont, c'est un autre problème. Ceux qui en gagnent et ceux qui en volent, et c'est n'est pas étonnant que justement que les façons de parler marginales, par exemple les argots et la langue populaire, autrefois le, l'argot du milieu par exemple, multiplient les mots pour exprimer l'argent avec des métaphores extrêmement variées, mais qui recoupent en général une idée euh, clé. C'est incroyable de voir le nombre de mots qui désignent une, quelque chose qui sert à nourrir et qui va devenir le nom, un nom de l'argent. On pense au pain. Alors, on ne dit pas du pain pour de l'argent, mais on gagne son pain quotidien. Euh, plus tard, euh, un peu remplacé par gagner son steak. Ça, c'est la, l'élévation du niveau de vie. Hein. Ouais. Et Gagner son steak, gagner son bif, c'est vers 1920. Donc, vous voyez, il faut attendre le XXe siècle. Gagner son pain quotidien, c'est depuis la Bible, de, depuis le Moyen-Âge. Et puis, il y a les fameuses expressions « oubliées aujourd'hui » et qui euh, désignaient l'argent rapporté par la prostitution, qui était le pain des Jules, et je glisse avec discrétion sur le pain de fesses. C'était aussi une expression qui était assez courante, hein, vers 1920-1930, par là. Mais au-delà du pain, vous avez des mots désignant des nourritures, et dont on ne pense plus à ça. Du blé pour de l'argent. C'est évident que le blé est la matière, qui est, et c'est très ancien. Au XVIe siècle, j'ai trouvé une expression qui était « du blé qui porte croix ». Et la croix, c'est le signe de la monnaie, qui est sur la monnaie. Donc là, le mot n'était pas tellement installé, donc il fallait une certaine explication. Mais après, on a dit du blé. Et ce qui est détonnant, c'est qu'entre le XVIe siècle et nos jours, le mot est resté extrêmement vivant pour désigner l'argent. Il y a la galette, que nous connaissons encore, mais qui là, est beaucoup plus récente. Et la galette, c'est une des, des choses qu'on peut faire avec du blé, bien sûr. Et il y a, curieusement, le fric. Alors, on n'y pense plus, mais le fric, c'est l'abrégé soit de fricassé qui veut dire faire de la cuisine pour faire manger, soit de fricot, tout simplement. Ça, on n'en est pas très sûr. Ça apparaît vers 1880. Et donc, ce mot ultra courant aujourd'hui, qui est à peine familier, était un mot qui désignait la nourriture. Et je rappellerai au passage un mot, alors complètement oublié, mais qui est dans les chansons de Bruand et qui est très très présent vers 1900, qui est que la prostituée est une marmite. Et ce qui, pour les féministes, il y a du matériel à commenter, c'est certain. Et, et qui est exploité euh, par celui qui en tire argent et qui, à l'époque, est un dos. Pourquoi Parce que dos vert, et dos vert, c'est le, le macro ou le harangue, vous voyez. Et, et l'histoire du macro est aussi très, très passionnante parce que c'est le proxénète depuis le 15e siècle, à peu près. C'est un, c'est un intermédiaire par allusion à ce qu'on attribuait comme comportement au banc de macro, où un individu était censé amener les autres à un certain endroit. Alors voyez comme quoi l'observation des sciences naturelles peut aboutir à des interprétations tout à fait contestables dans ce domaine. D'autres mots sont des emprunts, des langues étrangères. Le flouze, c'est un mot arabe qui a été ramené par les soldats d'Algérie. Euh, on, le, on le trouve en français en 1916. Donc on voit que c'est, c'est indigène, euh, avant la lettre, parce qu'indigène, c'est 1940 45 mais c'est la, la chose. En... Un, qui est, un que j'aime bien, euh, c'est l'artiche, pour l'argent. Et là, euh, là, on a du mal à savoir ce que ça veut dire. En réalité, c'est un, ab- un abrégement de artichaut. Et l'artichaut, c'est le portefeuille, parce que l'artichaut a des feuilles. Alors ça c'est, ça, c'est ça qu'on aime bien dans la langue populaire, c'est ces sortes de, de métaphores cachées, et quand on n'en connaît plus l'origine, c'est, c'est vraiment impossible de reconstituer, alors que pour retrouver l'origine d'un mot de verlan, finalement, ce n'est pas très difficile. Je trouve que le verlan a quand même des limites, c'est que c'est purement formel, comme l'était le Javanais autrefois. Alors qu'avec ces métaphores qui sont... Assez, assez amusante, avec des ressemblances de mots, avec des glissements de sens. On a quelque chose de beaucoup plus riche. Et puis alors, il y en a un qui me passionne, parce que je n'arrive pas à trouver une solution, mais je ne suis pas le seul, personne ne trouve. C'est le fameux Grisby. Alors, ne touchez pas au Grisby, on connaît ça, c'est Albert Simonin, 1952. Mais c'est un mot qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui avait l'air complètement disparu après 1912 et qui réapparaît avec ce roman et qui, sans être employé dans la langue courante, personne ne l'a employé, est connu grâce aux au, au livres et grâce aux films pendant au moins une vingtaine ou une trentaine d'années et certains en ont quand même une vague idée. Alors il y a cinq ou six étymologies possibles, donc ça fait partie de ces mots qui sont très passionnants. Parce que finalement, l'étymologie, quand on a la, la solution et qu'elle est indiscutable, ça devient ennuyeux. Tandis que les étymologies obscures, c'est vraiment quelque chose d'épatant. Parce qu'on peut toujours inventer. Vous connaissez l'histoire célèbre, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'argent. Mais enfin, quand même si, parce que c'est un lieu où l'argent s'échange, qui est le mot bistrot, qu'une étymologie fantaisiste mais imaginative avait attribué à un mot russe qui est « bostre, qui veut dire euh, vite, vite, et qui aurait été euh, l'injonction des Cosaques à Paris en 1815, après la défaite de Waterloo, car la France a eu droit à une, une, une assez brève occupation russe à ce moment-là, et les dix Cosaques euh, réclamaient naturellement... Euh, de la vodka qu'ils n'arrivaient pas à trouver, on leur donnait du vin, ils n'étaient pas contents, ils demandaient vite, vite à boire quelque chose de plus fort. Et L'ennui, c'est que cette histoire qui est charmante n'a aucune chance d'être vraie, parce que le mot « bistrot » apparaît en réalité vers 1880, donc il faudrait quand même une mémoire souterraine assez étonnante, de 1815 à 1880, et dans le nord de la France et pas du tout à Paris. En rapport avec la bistouille, probablement, qui est un, un mot que les gens du nord connaissent très bien, et qui veut dire « tout bouillé deux fois et qui est le nom donné au café mélangé d'eau de vie, qu'il faut remuer un petit peu. Pour que... <rire> alors le R est inconnu, donc c'est peut-être pas ça, on ne sait pas. Alors là donc, les recherches sont ouvertes. Il y a un autre mot que tout le monde connaît et dont l'étymologie n'a jamais été révélée, alors qu'il y a eu des pages et des pages, mais vraiment des, des romans entiers dessus, c'est jazz. Et les étymologistes américains, puis français qui ont pris le relais, euh, donnent une quinzaine d'hypothèses. Et le dernier, euh, qui est en rapport avec ce ce que je viens de dire, euh, c'est le mot « argot ». Parce que le mot « argot » ne voulait pas du tout dire « jargon » à l'origine. Il a remplacé le mot « jargon », mais c'était un milieu social. C'est le jargon de, de l'argot réformé, et l'argot réformé, c'est à la cour des miracles, un, un groupe de gens qui sont des, des truands, c'est-à-dire des faux-mendiants, qui empochent l'argent des gens indûment. Alors cette histoire est tout à fait passionnante, elle est tout à fait en rapport avec ce que Villon écrit dans ses balades en, en jargon qui sont incompréhensibles, personne n'est jamais arrivé vraiment à percer leur mystère. Et je trouve que ce côté mystérieux, c'est assez étonnant parce qu'on le trouve avec des mots d'une totale banalité, justement comme le mot « monnaie » ou comme le mot « argent ». Soit qu'on en sache trop sur eux, c'est le cas de « monnaie », vous voyez, ça remonte à un énorme poids mythologique. Soit le mot « argent » qui a des justifications matérielles très claires, c'est très très facile à suivre, mais qui ont changé tellement au cours du temps et qui ont été chargés de valeurs affectives de plus en plus puissantes et de plus en plus divergentes, parce qu'il y a des, des grandes oppositions dans les interprétations qu'on peut faire du mot, qui fait que chaque mot est comme une espèce de boîte de Pandore, et une fois qu'on l'a ouvert, on est perdu au milieu. Donc je ne vais pas faire l'éloge de l'étymologie, il y avait une très jolie phrase de jean paulhan qui disait l'étymologie qui fait sa propre réclame, parce que étymos ça veut dire vrai, et logos, ça veut dire le sens, donc l'étymologie dit qu'elle a toujours raison, puisque c'est le sens vrai. Or, pas du tout. L'étymologie, elle essaye de remonter le passé. Elle est exactement dans la situation de l'histoire. Et je trouve que plaider la cause de l'histoire des mots, c'est d'une certaine manière demander aux historiens de plus s'intéresser à la manière dont les choses sont dites, parce que ça éclaire autrement. Parce que nous parlons toujours des choses anciennes avec des mots modernes. Et on ne peut pas faire autrement. Mais il est intéressant de voir comment on en parlait à l'époque dont il s'agit. Et s'agissant de l'Antiquité... On a recours à la langue latine ou à la langue grecque ou à d'autres langues antiques, ça va assez bien. S'agissant du Moyen-Âge, on a encore l'ancien français. Mais s'agissant de l'époque, à partir du XVIIe siècle, on croit avoir affaire à du français moderne et ça n'est est pas. Parce que les mots ont changé de valeur. Quand ils n'ont pas changé brutalement de sens, ils ont toujours changé de connotation, de valeur affective, de couleur, de contenu. Ils déclenchent des idées différentes. Il faudrait à chaque fois faire un petit peu ce que Foucault appelait l'archéologie du savoir, pas seulement à propos des idées, mais à propos des mots. Et pour finir, ce que je dirais, c'est que cette recherche de la vérité profonde des mots, ce n'est pas étymos, parce qu'on n'arrive pas à la vérité. On arrive au contraire à des interprétations contradictoires, divergentes, et qui éclairent justement la quasi-impossibilité de faire de l'histoire. Et je pense que c'est quand l'histoire sait qu'elle est impossible qu'elle devient possible. J'ignore s'il nous reste du temps, mais s'il en reste un peu, je serais ravi qu'il y ait des questions, parce que je pense que dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup de problématiques. Est-ce que vous pouvez parler du mot Thune ah, Le mot Thune, le, le mystère n'est pas son origine, le mystère est sa réapparition. Parce que c'est un mot qui avait été employé, c'était un mot d'argot, véritable argot, c'est-à-dire argot, argot secret, argot cryptique, langue cachée, qui désignait un type de monnaie et un type de pièce. Et ça a été employé de manière assez régulière, pour autant qu'on ait les documents, mais on en a pas mal, entre le XVIIe siècle et la deuxième moitié du XIXe siècle. Et puis, à partir de 1880-90, plus du tout de thunes. Plus personne n'en parle, c'est remplacé par d'autres mots, euh, tous les figurés de, de Franc, euh, Bâle, enfin, etc. Et ça réapparaît dans le langage des cités dans les années euh, 70. Et naturellement, les linguistes ont tous dit, ah ben oui, c'est une reprise du mot ancien, du mot de, du 17e et du 18e siècle. Je trouve ça un peu invraisemblable, parce que je vois pas du tout euh, les gars qui parlent ce langage-là aller rechercher dans des textes anciens. Donc, je me demande s'il n'y a pas une, euh, une ressemblance sonore entre ce mot-là et le mot « ancien thune », et il faudrait chercher une autre étymologie, ou alors trouver euh, le, le lien entre le, entre le mot « ancien » disparu depuis une cinquantaine d'années, et puis cet emploi nouveau où ça n'est plus une pièce, mais c'est l'argent en général, de la thune Donc ça devient un, un collectif. Donc autre mystère, qui n'est pas celui des origines et des étymologies, qui est celui du fonctionnement des mots. Et ça, souvent, ça pose de très grands problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a de fausses étymologies, c'est qu'on néglige de dire... Oui, un, un mot peut pas passer brutalement d'un mot de spécialiste ou d'un mot d'argot brutalement au langage général. Il faut, il faut qu'on ait un cheminement. On ne peut pas avoir un mot provençal qui tout d'un coup se met à être employé 100 ans plus tard à Lille ou à Nantes. Donc il faut avoir une certaine cohérence et nos connaissances sur le vocabulaire sont des connaissances ponctuelles. On a beaucoup de mal à avoir des connaissances en suivi comme ça. Et pour ça, il faudrait avoir... On commence à avoir, il y a un énorme corpus de littérature française qui s'appelle Frantexte et qui permet de suivre des mots depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Mais ce sont des mots littéraires, donc toute la langue parlée échappe à ça. Sauf la partie de la langue parlée qui est reflétée par les romans et qui maintenant est courante. Le PES, Le PES. Ah ben oui, le pèse, ça c'est un mot courant, mais vous savez... Euh... Si vous êtes amateur d'argot, parce que ça, ça, plaît toujours, même si les beaux sont peu employés, ils ont un côté sympathique et rigolo, je peux vous commencer la liste alphabétique. Artiche, artiche, aspine, atout, aubert, balle, beurre, blanc, le blé, le bob, la boulange, les boules, la braise, la broc, la bulle, le cachet, le cadeau, la caisse, le caillerie, le carbi, le carbure, le carle, le carme, le cresson. Ça, c'est charmant. La pièce, la thune, la douille, l'engrais, le flouzard, le flouze ou le flouze, le foin, la fraîche, le fric, la galtouille, galtouse ou galette, le gâteau, le grisby, le houblon. Je ne connaissais pas celui-là. L'huile, le kilo, le copec. Alors le kilo, je connais le kilo de rouge, mais je ne connais pas le kilo de le kilo pour l'argent. Le matelas, les monacos, ça c'était, c'était une monnaie ancienne. « Morling », ça, c'est le porte, le porte-monnaie. Mornif, le nerf, noyau, le, euh, l'oseille aussi. Ça, j'ai pas parlé de l'oseille. Bon, ça, c'est, c'est évidemment. Non, non, mais les lacunes sont, alors le, le pèse, euh, là aussi, les étymologies ne sont pas très claires. La, la, première idée, qui est quand même assez vraisemblable, c'est que c'est l'argent qui est pesé, hein. C'est, il ne faut pas oublier le trébuchet, les pièces d'or et les pièces d'argent sont pesées. Quand on parle de monnaie sonnante et trébuchante, le trébuchet, c'est une balance. Et le sonnante, ça veut dire que le changeur faisait sonner la pièce pour voir si elle était en vrai argent ou en toque. Donc ça voulait... c'est... c'est une opération technique très précise. Là, là, là. Il y a des en 1950. Moi, j'ai joué avec des de 500 on Yes. Oui. Mais 5 francs, moi je l'ai, mais vers 1920-1925, par là. Donc si, si on atteste, alors formidable, ça c'est très bien, si on atteste la thune, soit 5 francs, soit 5 sous, parce que ça peut passer, l'unité peut passer en 1960, si, si on arrive à trouver des gens... Un peu plus jeune que vous, qui est un peu plus jeune que moi, on va arriver euh, aux années où les gamins se mettent à dire la thune pour l'argent. Et là, euh, la jonction est faite et je ne vais plus chercher une autre étymologie. <rire> Donc, merci. <rire>